0: Bonjour les spotters, le décryptage hebdo de l'actu numérique. Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h. À nouveau aujourd'hui sur Twitch que je mettrai ensuite sur LinkedIn. C'est un petit peu la nouveauté, on va travailler justement ces nouveaux lives euh, dans Twitch. Alors du coup, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet news qui est hyper intéressant dans la question justement de cette souveraineté, la relocalisation en particulier de nos industries dites numériques, euh, parce que, euh, vous savez, on a le fameux problème du RGPD et de, du fait que les outils américains ne sont plus tout à fait autorisés euh, justement euh, à, du fait même de, 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 des problèmes de données qui posent, en particulier dans des secteurs, on va dire, sensibles sensible vis-à-vis -vis de, de données sensibles ou sensibles au sens du RGPD, comme par exemple quand on parle justement de tout ce qui est éducation. Et pour en avoir le cœur net, on a justement le député Philippe Latombe, hein, bien connu justement sur ces sujets-là, qui a eu le courage de poser une question au gouvernement, la question numéro 46-0122, voilà, euh, dont je vous invite à la trouver, dans laquelle il demande au gouvernement de prendre position. Quid Qu'en est-il Alors la réponse a été faite d'ailleurs euh, justement par, euh, par, par le gouvernement, comme il se doit, et qui a effectivement euh, dans une note rappelé que bah, tout simplement, effectivement, c'était plus tout à fait possible, en particulier dans, les, euh, justement dans tout ce qui est établissement scolaire. Ce qui a amené d'ailleurs des, des médias. Hein, je cite par exemple le l'usine digitale, qui est quand même euh, très sérieux, dire « Les établissements scolaires devront se passer de Microsoft euh, 365 et de Google Workplace. » Donc, euh, les outils collaboratifs, justement, là, tout d'un coup, euh, ils ne sont plus euh, personnels gratta. Et ce qui est… On est en train de cranter un sujet qui, qui est assez ancien, parce que ça fait plutôt de deux ans que le problème a été posé, que la DINUM avait fait une note. Enfin, voilà, on voit qu'on est en train de progresser. Et là, le député euh, a, fait, a fait cette action. Alors, d'abord, un à nouveau… Euh, bah, bah, merci, bravo… Euh, euh, à Monsieur le député, de faire ce, ce travail-là. C'est un travail justement de salubrité publique, hein, de faire ça, avoir des gens courageux en politique, il en fait partie, et on voit bien que la loi, ça devient une action. Alors après, on a encore la, la mécanique de comment est-ce que tout ça va un peu se mettre en place, sachant que, euh, typiquement, tout de suite, évidemment, nos, le, le, le gouvernement aussi a rappelé que du coup, euh, effectivement, c'était quand même maintenant aux collectivités territoriales d'en assumer le budget. Et eh oui, alors pourquoi il parle tout de suite d'argent Parce que déjà, le gouvernement ne veut surtout pas se retrouver à payer ça. On ne va pas dire que le, le, le gouvernement est très riche en ce moment dans nos, dans nos pays. Mais aussi pour rappeler que tout ça, c'est un phénomène de gratuité. Parce qu'en fait, finalement, alors on parle souvent, c'est un peu comme la première dose. Hein, pour, euh, voilà, je ne veux pas citer ça, je ne voudrais pas être, euh, aller, aller trop loin sur le sujet. Mais que finalement, le fait de donner gratuitement un logiciel, bah, c'est un petit peu donner envie. Puis après, bah, on ne peut plus s'en passer. Et d'autre part, ça, ça fausse la concurrence. Aujourd'hui, la grande distribution n'aurait pas le droit de faire ça avec le lait, les carottes ou, ou n'importe quoi. On ne peut pas, ou l'essence. Le, bon, bon, on imagine bien, on voit bien l'intérêt, par exemple, des grand, grandes distributions de, de faire du dumping. C'est interdit. C'est normalement interdit. Parce qu'en face, il y a des solutions qui, elles, sont payantes. Et oui, et voilà. Et c'est là, on retrouve qu'on a pris des très, très, très mauvaises habitudes. Et on voit bien comment, effectivement, euh, les suites bureautiques sont données à nos enfants lycéens quand ils viennent grands en tant que, on va dire, justement, étudiants, et puis les professeurs aussi, parce que les professeurs ne sont pas non plus très riches, ils n'ont pas beaucoup de budget pour tout ça, et au final, bah, tout le monde apprend sur les outils qui ont été donnés gratuitement. Donc, il y a une forme, en fait, de, de dumping et de distorsion de marché. Alors, évidemment, on peut dire, bah oui, c'est bien, c'est gratuit, oui, mais non, parce qu'après, toute notre vie, on paye la rente à ces outils-là, sans donner de possibilités à des alternatives, eh oui. Et les alternatives, pourtant, elles sont là. Alors, vous savez, en plus, bon, là, je suis effectivement jugé parti, parce qu'on fait partie de ces alternatives. Mais justement, on s'était surtout mis en collectif pour faire valoir qu'il y avait beaucoup d'alternatives sur le sol français et européen. Et c'est ça qui avait donné lieu aux fameux Fab 8, les, Fabulous 8, les 8 boîtes fabuleuses. Alors, je, je l'ai cité, hein, qui ont donc des capacités d'alternatives, je le répète, aux outils Microsoft 365 et Google Workplace pour l'édition collaborative, les PPT en ligne et toutes ces choses-là. Donc, euh, je, je les donne par ordre alphabétique, hein, pour être juste. Donc, on a Atolia, Jalios, Jamespot, donc ça, c'est la bonne dont je suis le CEO, Netframe, Talkspirit, Twake, alors ça, c'est le genre de Linagora, Wimi et Waller, voilà. Alors après, euh, vous savez, c'est comme dans toutes les équipes et les bonnes équipes, il y a du move. Alors, un move qui est à la fois sympathique et qui pose toujours question, Atolia bah, a été racheté par une boîte étrangère. Voilà, on les félicite d'ailleurs, c'est un bel exit. Et bon, du coup, ils ne font plus partie du collectif, on va dire, européen, même s'ils avaient une magnifique solution, bah justement, parce qu'ils ont été achetés aussi. Et par contre, on peut en rajouter deux, au moins, par exemple, les gens d'Interstice, hein, qui, qui font leur apparition sur les collectivités territoriales depuis plusieurs années et qui vont en puissance, ou les gens de Nextcloud, par exemple, les Allemands, qui ont une solution open source qui fait ça. On peut en rajouter même OnlyOffice, qui est d'ailleurs un des composants qu'utilisent beaucoup des gens là, pour faire justement juste la partie édition collaborative il n'y a pas que ça, il y a aussi le Messenger, il y a le mail, euh, il y a la Visio, enfin voilà, il y a tous les outils qui font qu'on peut justement travailler ensemble ou faire des, des classes virtuelles. Alors là, je pense aux, aux gens de Global, par exemple, qui font des choses, ou quand on veut justement faire des pads, on a les gens de XWiki qui avec CripPad font un, un très bel outil. Enfin, après, il y a une myriade autour, ou empreinte, par exemple empreinte.com qui fait de la vidéo. Bon après, je, je vais arrêter, sinon j'ai cité tout le, le catalogue de Play France, parce qu'effectivement, on est nombreux derrière ça, mais c'était juste pour donner un petit peu l'esprit le, qu'il y a autour de ça j'ai oublié les gens de Blue Mind, j'ai envie de les citer, vous voyez Il y a plein de gens comme ça, plein de boîtes qui sont justement tout à fait méritantes pour être justement sur ces éléments-là euh, finalement d'alternatives. Donc oui, c'est une, une bonne nouvelle, parce que là, on, on crante d'un point de vue politique une, un élément de distorsion de marché. On ramène aussi une question claire qui est celle effectivement de la réindustrialisation du numérique qui également amène justement aussi une éco-responsabilité qu'amène un mieux-disant social, parce qu'en fait, un euro aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'un euro dépensé euh, par une, un lycée, par exemple, euh, qu'achète une de ces huit boîtes, ben, un euro re-rentre dans l'économie française. Quand par contre, vous mettez un euro dans une des deux boîtes qui étaient effectivement les dominants, ben, 90 centimes partent dans le cloud euh, et nourrissent euh, les fonds de pension américains. Alors euh, voilà, c'est aussi ça, à un moment donné, qu'il faut euh, rééquilibrer. Encore une fois, il ne s'agit pas de bouter Microsoft ou Google hors de France, bien au contraire. Mais ils ont 80% du marché. Mettons que euh, s'ils en avaient 30%, ce serait voilà, ce serait une bonne une bonne proportion. Donc il y a 50% de parts de marché à redistribuer parmi les acteurs européens et français. Voilà, c'est un peu ça l'idée qui se tresse derrière ces questions justement un petit peu légales. Donc voilà, une nouvelle ère s'ouvre euh, par rapport à ça, parce que maintenant c'est le passage aussi à l'acte, alors que le gouvernement a bien renvoyé d'ailleurs les collectivités territoriales à leur responsabilité mais en tout cas euh, elles savent où il faut effectivement aller chercher euh, maintenant euh, ces solutions pour ne pas être hors la loi parce que ça c'est interdit voilà donc euh, euh, un, un, une belle histoire qui progresse on voit bien qu'effectivement le gouvernement elle a marqué souveraineté numérique voilà il joue le jeu là dessus jusqu'au bout de ces éléments là euh, on est donc dans cette phase de, de progrès euh, pour réindustrialiser notre numérique voilà ça c'était la bonne nouvelle du jour et donc je vous donne rendez vous à la semaine prochaine